0: Willkommen zur sechsten und letzten Folge des studentischen Podcasts mit Sicherheit für dieses Jahr. Eine Jahresrückblicksfolge und gleichzeitig unser einjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass sind wir diesmal wieder zu viert dabei. Hier spricht Nora, ebenso wie
1: hier ist auch Leo. Hier ist
2: Amelie,
3: hi. Und Maxine, hi.
0: Hello zusammen. Ja. Viele große Medien- und Nachrichtenunternehmen haben in den vergangenen Tagen Beiträge veröffentlicht, wie Personen des Jahres, Helden des Jahres, Ikone des Jahres oder etwa bestes Foto des Jahres, so etwa die Time. Wir wollen dies an unseren Schwerpunkt angepasst ebenfalls tun. Aus unserer studentischen Perspektive reflektieren wir jetzt das sicherheitspolitisch sehr ereignisreiche Jahr, geben euch dann anlässlich des einjährigen Bestehens unseres Podcasts einen Einblick hinter die Kulissen ganz exklusiv und das alles in einem Frage-Antwort-Format. Und dann schließen wir wie immer mit unserer Kategorie Sicherheit auf dem Campus, wo wir ebenfalls sozusagen ein Thema ansprechen, das uns jetzt vor allem in den letzten Monaten nochmal sehr beschäftigt hat.
3: Ja, und das Jahr 2022 war geprägt von vielen sicherheitspolitischen Herausforderungen, die in der öffentlichen Wahrnehmung sehr belastend waren. Und für uns persönlich gab es dieses Jahr trotzdem natürlich auch positive Aspekte, unter anderem eben für uns die Gründung dieses Podcasts. Wir haben uns zwei spannende Folgen deswegen herausgesucht, über dessen Folgen und Nachwirkungen wir sprechen möchten. Ähm, während viele der anderen Thematiken sich noch kaum verändert haben, können wir zumindest bei den Folgen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, ein Zwischenfazit ziehen.
1: Ja, und äh die erste Folge, mit der wir beginnen werden und über die wir jetzt sprechen werden, ist tatsächlich auch unsere allererste Folge, nämlich die äh, zur Bundeswehr und spezifisch zur Bundeswehr im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Und äh, tatsächlich haben sich, seitdem wir die Folge aufgenommen haben, ja relativ starke Änderungen ergeben nach dem Angriffskrieg der russischen Regierung gegen die Ukraine. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einer Rede beispielsweise erklärt, dass die finanzielle Aufstockung der Bundeswehr jetzt oberste Priorität sei und hat selbst von einer Zeitenwende gesprochen.
0: Ja, also wir hatten ja ganz am Anfang in der allerersten Folge über die Bundeswehr als Arbeitgeber gesprochen und hatten uns auch den Personalmangel angesehen. Hat sich da denn im Jahr 2022 irgendwas getan, vielleicht sogar verbessert?
1: Sehr gute Frage. Es gab zu Beginn oder in den ersten Monaten nach dem Kriegsausbruch tatsächlich den Glauben, dass es eine Entwicklung dahin geben würde, dass es mehr Bewerber und Bewerberinnen geben würde. Allerdings hat sich dieser Trend, der leicht nach oben ging, mittlerweile relativisiert und es lässt sich eigentlich keine große Veränderung bei der Bewerberzahl feststellen, trotz des Krieges oder vielleicht auch wegen des Krieges, man kann das nicht genau sagen.
3: Es hat sich ziemlich interessant an, die Veränderung des Weiteren gab es ja auch damals kein aus ausreichendes Bekenntnis vom Bund für NATO-Investitionen von diesen zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes. Äh, wie sieht es jetzt da aus und wurde das Finanzziel von 44 Milliarden Euro genutzt oder verändert?
1: Tatsächlich gab es etwa drei Wochen nach dem Kriegsausbruch den äh, Beschluss, den äh, Bundeswehretat zu erhöhen für das Jahr 2022 um etwa sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. das, waren dann also etwa 50 Milliarden, aber das war nicht alles und ich glaube, davon haben wahrscheinlich auch alle von euch, die gerade zuhören, schon gehört. Es wurde ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro beschlossen für die Bundeswehr, das dann über die Legislaturperiode gebraucht werden soll, das also nicht jetzt auf dieses Jahr limitiert ist. Und laut Christian Lindner und der Regierung soll so das 2-Prozent-Ziel der NATO tatsächlich erreicht werden, was ja durchaus ein Novum ist. Es ist aber so, dass durch diese 100 Milliarden Euro bisher in den letzten Monaten noch nicht viel passiert ist, obwohl es jetzt schon etwa neun Monate her ist, dass das Ganze angekündigt wurde. Der Materialerwerb schreitet nur langsam voran ähm, und es gibt deshalb auch Forderungen nach dem Abbau von Bürokratie beim, beim Material, beim Rüstungserwerb, da es auch einen Wettlauf um die Zeit gibt durch Konkurrenz mit anderen Staaten, die ebenfalls aufrüsten und auch durch die generelle Inflation, die zu erhöhten Preisen führt. Und tatsächlich ist man jetzt auch schon so weit, dass ähm, die eingeplanten Anschaffungen mittlerweile schon zusammengestaucht werden, weil man aufgrund der Inflation nicht mehr die ursprünglichen Beschaffungen tätigen könnte, die man ursprünglich tätigen wollte.
2: In der Folge hatten wir ja auch den Abzug aus Afghanistan besprochen. Und ja, zur Aufarbeitung dieses doch sehr katastrophalen Abzugs beschloss die Koalition ja auch einen Untersuchungsausschuss, den sie einrichten wollte, eventuell bereits 2022. Wie steht es dann eigentlich mit diesem Plan?
1: Der wurde tatsächlich so umgesetzt. Also wir haben seit dem Sommer 2022 diesen Untersuchungsausschuss, der am Werk ist. Und bisher, der ist immer noch am, am Laufen, also die Ergebnisse sind noch nicht final, aber worauf hingedeutet wurde oder hingewiesen wurde, was äh, mittlerweile in den Vordergrund gestellt wird, ist einerseits ähm, unter anderem eine äh, ja, klägliche, versagende Rolle des Bundesnachrichtendienstes vor Ort und auch ähm, die Problematik ähm, dessen, dass Soldaten und Offizieren, die schon 2020 davor gewarnt haben, dass das alles in Afghanistan sehr schnell zusammenbrechen könnte, dass diesen Männern und Frauen tatsächlich nicht zugehört wurde. Das letzte Thema, über das wir gesprochen hatten in der Folge, waren ja die bewaffneten Drohnen, die eventuell kommen sollten. Und auch da gab es relativ bald nach der Veröffentlichung unserer Folge ja eine Neuerung. Und zwar, dass diese Drohnen tatsächlich, also dass die Mittel für diese Drohnenbewaffnung, für die Heron-TPs, diese israelischen Drohnen, wirklich freigegeben wurde. Und es dauert jetzt wohl noch etwa zwei Jahre, bis dann ähm, die, die Materialien ähm, fertig äh, verarbeitet sind und dann aus Israel ähm, die bewaffneten Drohnen ähm, bei uns ankommen und auch von der Bundeswehr etwa 140 an der Zahl dann benutzt werden wollen.
2: Auch zum Thema unserer zweiten Folge, wir bleiben nämlich hier ganz chronologisch, also der Situation in Frankreich rund um die Wahlen, die Präsidentschaftswahlen und dann auch die Legislativwahlen im Juni, hat sich einiges getan. Seit den Legislativwahlen des Parlaments, unter anderem im Juni, hat Macron und seine Regierung nämlich die Mehrheit in der Assemblée Nationale im Parlament verloren. Die Regierung ist seitdem gezwungen, für jedes Gesetzesvorhaben die Unterstützung bei der Opposition zu suchen. Dies gestaltet sich jedoch als sehr schwierig. Die Opposition blockt sehr viele Gesetzesvorhaben, die die Regierung unter der Premierministerin Elisabeth Boren äh, einbringt. Und äh, die Regierung sieht sich daher gezwungen, auch immer öfters zu diesem Ausnahmeparagraf, dem Artikel F3, dem 49. Artikel der Konstitution, zurückzugreifen.
0: Und was genau ist jetzt eigentlich dieser Artikel 49 Absatz 3, von dem du gerade schon gesprochen hast?
2: Ja, dieser Artikel ist eigentlich ein Mittel, das in der Verfassung eingeschrieben wurde, dass der Regierung gegenüber dem Parlament zur Verfügung steht. Er ermöglicht es, der Pariser Regierung ein Gesetz am Parlament vorbei zu verabschieden. Die Premierministerin verkündet dann den Erlass des Gesetzes nur, aber die Verabschiedung selbst dauert wenige Minuten. Es wird weder gewählt noch groß darüber diskutiert weiter. Dies ist auch bis jetzt schon zehnmal passiert. Das ist eine ziemlich erschreckend hohe Anzahl. Insbesondere, da diese auch für sehr weitreichende Gesetze eingesetzt wird, wie zum Beispiel Haushaltsfragen.
1: Und wie wird das in der Bevölkerung aufgenommen, wenn das so vorgeht im Parlament?
2: In den letzten sechs Monaten, die von starker Konfrontation, Streit und auch harter Diskussion in der Assemblée Nationale markiert waren, verbreitet sich zunehmend ein negatives Bild, beziehungsweise auch ein bisschen so eine resignierte Meinung über die Nationalversammlung in der Öffentlichkeit. Diese Tatsache, dass es eben keine absolute Mehrheit gibt, dass es vor allem sehr populistische, sehr auch populistisch-diskursive Oppositionen gibt, und immer noch keinen Koalitionsvertrag oder beziehungsweise von Anfang an keinen Koalitionsvertrag gab, der eine Mehrheit für ein Programm verfestigt oder auch irgendeine festere Leitlinie geben könnte, lässt alle Fehlfunktionen des Parlaments vor den Augen der Öffentlichkeit erscheinen.
3: Ja, und weiß man schon, wie es im nächsten Jahr dann weitergehen wird?
2: Voraussichtlich wird dieses Problem leider in den kommenden Monaten und Wochen sehr verstärkt werden. Es stehen ziemlich kapitale Reformen für das makronistische Lager an. Vom Atomgesetzesentwurf bis hin zum Einwanderungsgesetz werden wahrscheinlich immer schärfere Konfliktlinien zwischen den Lagern aufgezogen werden. Die größte und umstrittenste Reform wird jedoch die Rentenreform sein. Eine volle Rente soll laut der Pläne erst ab 65 statt mit 62 Jahren möglich sein. Und erst diesen Montag wurde eine Verschiebung der Vorstellung dieser Rentenreform vom 15. Dezember auf den 10. Januar beschlossen. Das war wahrscheinlich, um, ja, sagen wir mal, schöne und ruhige Feiertage zu gewährleisten und die Abfolge an Streiks, Demos und öffentlicher Diskussionen, die der Rentenreform folgen wird, auf das neue Jahr zu verschieben. Aber wir sehen schon, in den ersten Monaten des neuen Jahres wird es wahrscheinlich zu vielen Demos und Streiks geben.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal sehr interessante Entwicklungen, die sich über das Jahr gezeigt haben. Und wir werden natürlich auch in Zukunft uns weiter sehr interessiert mit Frankreich beschäftigen. Wir würden aber jetzt sozusagen zum nächsten Teil übergehen unserer Folge. Und das ist jetzt vor allem der entspanntere Teil, denn wir gewähren euch einen Einblick hinter die Kulissen. Und zwar in Form einer kleinen Fragerunde.
1: Ah, da möchte ich gleich, äh, wenn wir schon dabei sind, die erste Frage an dich stellen, Nora. Äh, du hast ja in Frankreich eine gewisse Studienzeit verbracht. Inwiefern wurdest du da mit der Thematik unserer zweiten Folge, also vor allem der Präsidentschaftswahl, konfrontiert? Was hast du da mitbekommen?
0: Ja, eine sehr gute Frage, Leo. Also ich habe äh, mein Auslandssemester in Frankreich konkret äh, an der Sciences Po in Paris gemacht, von August bis Dezember 2021. Und tatsächlich ging äh, die Auseinandersetzung mit der Präsidentschaftswahl äh, sogar schon Vorher, oder die war vorher schon wichtig, weil ich das tatsächlich auch in meiner Bewerbung für den Studienplatz sozusagen genommen habe. Und zwar, dass ich gerne den Wahlkampf sehen wollte, weil die Wahl war ja dann tatsächlich erst im April des nächsten Jahres. Aber ich hatte das große Glück, dass tatsächlich äh, Jean-Luc Mélenchon an der Sciences Po war und einen kleinen Vortrag gegeben hat. Und da natürlich auch sehr viel über seine Wahlkampfziele geredet hat oder über seine politischen Ziele. Und es war äußerst spannend, das auch mal hautnah zu erleben und nicht nur über das Radio hier in Deutschland oder über das Fernsehen sozusagen. Ähm, ansonsten war noch ein sehr großes Thema damals, ob eben Eric Zemmour äh, es durchziehen wird, äh, Präsidentschaftskandidat zu sein und seine weiteren Pläne oder eben nicht. Das war so das, was ich mitbekommen habe, aber weil es noch relativ früh war, gab es jetzt noch nicht äh, einen wirklich intensiven Wahlkampf. Ähm, aber es war trotzdem sehr interessant.
3: Ja, also es hört sich alles richtig interessant an. Ähm, meine Frage jedoch an dich ist jetzt, du bist ja bei uns sowas wie die Podcast-Leiterin. Was waren da für dich besonders in der Rolle, aber auch generell Schwierigkeiten bei der Planung und Organisation von der Folge?
0: Auch eine sehr spannende Frage. Also ich bin ja hier gesegnet sozusagen durch ein sehr kompetentes, nettes und engagiertes Team. Das heißt, es gab in der Hinsicht jetzt keine großen Schwierigkeiten. Ihr seid ja auch immer gut zu erreichen und ihr seid auch immer mit vollem Elan dabei. Das heißt, da so ein bisschen das zu dirigieren, ein bisschen zu schauen, wie die Interessen zusammenlaufen, hat immer sehr gut funktioniert. Natürlich ist es, wenn man ähm, so viele ist oder wenn wir so viele sind, immer ein bisschen schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden und so. Aber es hat eigentlich bisher immer gut geklappt. Das heißt, ich kann mich nicht beschweren. Und persönlich, also ich denke, dadurch, dass wir sehr viel im Dialog gewesen sind, ähm, haben wir auch sehr schnell uns auf ein gemeinsames Skript sozusagen einigen können, Fragen diskutieren können. Und ich bin bisher mit jeder Folge, die wir gemacht haben, sehr zufrieden.
3: Eine sehr schöne Antwort, muss ich sagen.
0: Dankeschön.
2: Ja, da fühlt man sich gleich ganz geschmeichelt. Aber jetzt geht es an dich, Leo. Wie sieht es eigentlich mit den Analytics aus?
1: Ja, das ist ganz interessant. Wir können ja über unsere Podcast-Plattform einsehen, ähm, ja, ähm, wie es eigentlich so mit unseren Folgen läuft, auch von wo die angesehen werden, um dann nur mal so einen kurzen Einblick zu geben. Ähm, tatsächlich äh, haben wir vor allem iOS- oder ähm, Apple-Nutzer, die äh, unseren, unseren Podcast anhören. Äh, Spotify ist dann natürlich äh, auf, auf, auf Nummer zwei. Ähm, und das ist äh, auch eine, eine ganz interessante Nachricht, dass jede Folge bisher bereits äh, ungefähr 120 Mal angehört wurde. Äh, das heißt, es gibt auf jeden Fall eine aktive Zuhörerschaft und das freut mich auf jeden Fall sehr.
2: Auf jeden Fall. Ich auch. Mich
0: auch. So, ähm... Dann äh, würde ich sagen, ist das noch eine ganz andere Frage, die vielleicht unsere Hörer interessieren könnte. Und zwar, was hat es denn mit dem Podcast-Jingle, den ihr am Anfang immer hört, auf sich? Wie kam es dazu?
1: Ja, also wir haben uns am Anfang überlegt, was wir da für eine ähm, Einleitungsmusik verwenden könnten. Und da ist die YouTube Audio Mediathek ein ganz guter Ort, um danach äh, nach Werken zu suchen, die man einbauen kann. Und das ist dann ganz zufällig passiert, ähm, dass wir auf ein Stück Filmmusik ähm, oder Serienmusik gestolpert sind. Dass wir darauf gestoßen sind. Und zwar ist es ähm, ein äh, ja, aus einer koreanischen Spionageserie äh, namens Athena, äh, Goddess of War, ähm, die eine der beiden erfolgreichsten koreanischen Dramen aller Zeiten ist und dabei noch die Spin-Off-Serie der allererfolgreichsten. Das heißt ähm, hier sozusagen äh, koreanische äh, Intro-Musik. Das habe ich tatsächlich auch erst danach rausgefunden. Sehr interessant, wie ich finde. Passt ja
0: dann sicherheitspolitisch super dazu, ne?
1: Das Mit stimmt, Goddess of ja, das War. Stimmt. Es geht tatsächlich auch um äh, eine Terrorismusorganisation äh, in mhm. der Serie. Das heißt, das spielt auf jeden Fall mit rein.
0: Spannend. Dankeschön für die Antwort.
3: Finde ich auch richtig interessant. Aber die nächste Frage geht an Amelie. Also wie wir auf jeden Fall wissen, vielleicht unsere Zuhörer noch nicht, bist du jetzt wieder umgezogen nach Freiburg. Ähm, wie findest du es da mit der Planung und den Aufnahmen von den Podcasts? Findest du es irgendwie schwieriger, sowas zu organisieren? Oder wie sieht es bei dir da aus?
2: Ja, zum Teil ist es natürlich etwas schwieriger oder vor allem natürlich etwas trauriger, weil ich euch nicht mehr ganz so einfach in echt sehen kann oder in echt treffen kann. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich trotzdem noch Teil des Podcasts sein kann und auch dieses tolle Projekt mit euch weiterführen darf. Die Recherchearbeit der letzten Folge, also zur feministischen Außenpolitik, hat tatsächlich mitten in meinem Umzug begonnen. Also da war dann schon so ein paar Momente, wo ich mir dachte, ah, also zwischen Kartons und Recherche, ja, mal schauen, das eine Buch dazu war dann auch ewig irgendwo verschwunden in einem Karton. Aber zum Glück hatte Nora mit ihrer Bachelorarbeit oder mit den Anfängen dieser auch nicht so viel Zeit, also haben wir uns dann doch ganz gut zusammengefunden.
1: Stimmt wenn wir gerade schon von, von Komplikationen sprechen. Ähm, wie, wie war es für dich eigentlich bei der, bei der Folge zur französischen Präsidentschaftswahl als Wahlberechtigte, als französische Bürgerin, ähm, neutral zu bleiben, wenn wir darüber gesprochen haben? War das schwierig für dich?
2: Ja, es ist natürlich äh, immer ganz schwierig, allgemein bei den Themen, weil ich dann doch vielleicht etwas... Ähm mehr Interesse oder vielleicht manchen Sachen auch etwas mehr Wichtigkeit äh, zuteile, als es vielleicht für, ja, ich sag mal, normale Deutsche ähm, wäre, also ganz innenpolitisch in Frankreich. Ähm, zum Beispiel zu dir, noch Renten sind auch für uns wichtig. Auch für ich die weiß. Renten. <lacht> aber äh, ja, sonst, man muss ja immer objektiv bleiben, aber es ist natürlich vielleicht eine erhöhte ähm, ja Angst da oder zumindest eine erhöhte Nervosität, weil man darüber spricht oder auch mögliche Folgen, weil es einen dann vielleicht doch etwas mehr ähm, trifft. Aber allgemein in Europa sollte es uns ja schon auch alle stark betreffen, was in unserem Nachbarland so passiert.
0: Da hast du recht, Amelie. Ich nehme zurück, dass Renten sozusagen in Frankreich nicht uninteressant uninteress also werden. Das ist ganz wichtig. Ja, äh, Maxine, äh, die nächste Frage ist an dich gerichtet und zwar ähm, wie kamst du eigentlich auf den Namen unseres Podcasts mit Sicherheit? Ich weiß nicht, ob die Leute es überhaupt wussten, dass die Idee von dir kam, aber es war auf jeden Fall deine Idee. Und ähm, vielleicht magst du auch noch was zu den coolen Template-Designs sagen, die ja jetzt ähm, schon bei jeder Folge auf in, unserem Instagram-Account veröffentlicht wurden.
3: Also als erstes ähm, zu dem Namen. Ähm, es war, ehrlich gesagt, so ein bisschen äh, ja, ein good guess. Also ich wollte als am, am Anfang so eine Art Wortspiel mit irgendwas mit Sicherheit machen. Ähm, und da kamen erstmal so Namen wie irgendwie sicherlich und sowas in den Sinn. Ähm, aber dann habe ich äh, einen Podcast gehört, ähm, ehrlich gesagt, eins meiner Lieblingsquatsch-Podcasts, nämlich mit Verachtung. Und, ähm, und dann kam es irgendwie zu dem Namen, weil ich dachte, so mit Verachtung, da gibt es ja auch sowas wie mit Sicherheit, einfach, was man im ähm, Alltäglichen benutzt. Ja, und so kam es dann dazu. Ich finde den Namen eigentlich ehrlich gesagt ganz cool. Und nochmal. Ähm, Danke an den anderen Podcasts, dass wir sozusagen die Inspiration davon äh, nehmen konnten. <lacht> ähm, und mit den Templates-Designs, also ja, das war natürlich nicht so viel Arbeit, ein bisschen hier und da rumgewerkelt und dann gab es es dann eigentlich schon. Ähm, und natürlich irgendwie unser klassisches ash blau musste mit rein. Also äh, im Endeffekt war es da nicht so schwer. Aber ich freue mich natürlich, wenn es gut ankommt bei unseren
1: Hörern. Du hast ja gerade schon von, äh, von Inspiration gesprochen, dass, dass du dich dabei ähm, von einem anderen Podcast inspirieren hast lassen, von diesem äh, zu diesem wunderbaren Namen, der uns, glaube ich, allen sehr, sehr, sehr sehr taugt. Ähm, und wenn wir schon von Inspiration sprechen oder gesprochen haben, äh, du bist ja hier äh, die einzige Amerikanistin in dieser in dieser frankophilen Runde. Ähm, gibt, es, gibt es ein spezifisches US-bezogenes Thema, äh, über das du in den kommenden Episoden gerne ein paar Worte verlieren würdest, ein Thema, das sich besonders berührt in deinem Spezialfeld?
3: Also als erstes muss ich sagen, ich rede ja immer gerne über Amerika. Also äh, ist uns so viele Themen. Aber äh, neben dem immer wachsenden politischen Machtspiel zwischen China und den USA, was natürlich auch bestimmt im kommenden Jahr uns irgendwie beschäftigen wird, hätte ich besonders eigentlich gerne eine Folge über die Veränderung der Frauenrechte bzw. der Sicherheit für Frauen auf der Welt. Und da gäbe es ja natürlich das Abtreibungsverbot in einem so demokratischen und so fortschrittlichen Land wie eben den USA, das große Wellen geschlagen hat, aber natürlich auch so die krasse Unterdrückung der Frauenrechte im Iran mit diesen tödlichen Konsequenzen, sowie erneut ein höheres Bildungsverbot für Frauen unter den Taliban. Und ja, über sowas würde ich gerne mit einem größeren Blick natürlich in die, mit der USA auch äh, im Sinn gerne berichten.
0: Sehr spannend. Also wir würden jetzt einmal hier gerne einen kleinen Übergang machen, und zwar, wie ihr vielleicht noch im Kopf habt, ähm ist ein weiteres Mitglied unseres Podcast-Teams Samuel, der sehr fleißig immer im Hintergrund viel Arbeit macht. Und auch hier haben wir ein paar Fragen gesammelt. Und ähm, genau.
3: Ja, ich werde mal die erste Frage vorlesen, die wir an den Samuel gestellt hatten. Der kann leider heute nicht da sein, deswegen lesen wir für ihn äh, erstmal die Fragen vor. Was waren die Challenges, die mit dem Job als Schnitt kamen, haben wir ihn gefragt. Und da antwortete er. Ich habe vor dem Podcast schon immer wieder mit und für Freunde kleine Filme oder Audiodateien geschnitten, also hatte ich schon eine große Idee, worauf ich mich einlasse. Mich hat jedoch immer wieder überrascht, wie viele kleine Momente an Stille es gibt, die bei einem Gespräch total natürlich wirken, aber später beim Podcast stören und herausgeschnitten werden müssen.
0: Ja, ähm, eine weitere Frage, äh, die ähm, ich Ihnen gestellt hatte, war, ähm, was passiert genau, nachdem wir dir die Aufnahmen, die aufgenommene Folge zukommen ließen, bis zum Endpunkt, an dem du sie uns sozusagen schon fertig wieder zur Verfügung stellst? Und äh, ich zitiere ihn jetzt, das hat er nämlich darauf geantwortet. Äh, das ist eine etwas längere Antwort, aber kurz zusammengefasst, ich höre mir die Folge ganz oft an. In der längeren Fassung, ich packe die aufgenommene Audiospur in ein Schnittprogramm und höre sie mir erst einmal komplett an. So sehe ich, ob alles da ist und es vielleicht irgendwelche größeren Probleme gibt, die ich zuerst angehen muss. Danach höre ich es mir nochmal an und markiere jede Stelle, die Hintergrundgeräusche hat oder wo eine Pause ist oder ihr euch einmal versprochen habt. Danach schaue ich mir jede Markierung einzeln an und schneide sie so gut es geht raus. Dann höre ich es mir nochmal an, um sicherzugehen, dass ich nichts Wichtiges rausgeschnitten habe und alles noch synchron ist, bevor ich im Programm die Stimme noch ein klein wenig anpasse, weil Mikrofone zum Beispiel Klick- oder s laute nicht so gut aufnehmen können oder manchmal einfach etwas dumpfer ist, als es im echten Leben klingt. Wow, also ich zitiere jetzt nicht mehr, ich möchte damit nur sagen, vielen Dank an Samuel für seine großartige Arbeit.
3: Auf jeden Fall. Vielen Dem kann man Dank. sich nur anschließen. Ich bin auch überrascht, wie viel Technik es gibt da. Also da habe ich ja überhaupt keine Ahnung. Also gut, dass wir da jemanden haben.
1: Ich glaube auch, wir können sehr froh darüber sein, dass Samuel hier im Hintergrund das Ganze zusammenhält.
0: Dem schließe ich mich an. So, ähm, wir würden jetzt weitermachen. Es hat nämlich noch jemand eine Frage gestellt an Samuel.
2: Ja, uns hat natürlich auch brennend interessiert, wer von uns vier SprecherInnen dem Samuel beim Schnitt am allermeisten Arbeit verursacht hat. Und ja, ähm, ich weiß nicht, leider oder besser so hat er uns keine definitive Antwort gegeben, aber ich zitiere ihn mal. Da habe ich keine Strichliste geführt, aber bei euch allen ist definitiv sehr klar, dass die früheren Folgen viel mehr Arbeit waren. Inzwischen gibt es immer weniger Momente, wo ihr euch ins Wort fallt oder versprecht und nochmal von vorne anfangen müsst dementsprechend seid ihr alle vier über die Zeit hinweg deutlich besser geworden und ich muss immer weniger tatsächlich schneiden. Also das ist doch gut, dass wir für Samuel immer weniger Arbeit machen und auch, dass wir uns verbessern.
1: Das ist wunderbar. Da haben wir gerade Samuel gelobt und dann kommt das Lob direkt zurück. Das ist ja, das ist ja wirklich toll. Vielleicht sollten ähm,
2: wir ihm öfters Fragen stellen.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee für kommende Folgen. Jetzt noch zum kleinen Blitzlicht vor, vor unserer letzten Kategorie Sicherheit auf dem Campus. Und zwar würde ich euch gerne alle fragen, was euch eigentlich sicherheitspolitisch in diesem Jahr am meisten bewegt hat. ich weiß nicht, Maxine. Das,
3: ja, ich finde es eine echt gute Frage, muss ich sagen. Es gab natürlich so viel. Ähm, aber ähnlich wie bei meiner Folgenfrage vorhin, eben Frauensicherheit, aber natürlich bewegt mich auch, wie wahrscheinlich bei vielen dieses Jahr, besonders auch der Krieg in der Ukraine oder auch der generelle Umschwung der Weltlage und der Demokratie.
0: Dem kann ich mich, also hier ist Nora wieder, dem kann ich mich generell auf jeden Fall anschließen. Ähm, was ich besonders interessant in dem Kontext fand oder auch besonders schön, war die internationale Solidarität. Jetzt äh, mit Hinblick auf die Flüchtlinge aus der Ukraine oder auch mit den Protestierenden im Iran, was ja für uns als Studenten auch nochmal sehr nahe liegt sozusagen. Und auch wenn dieses Jahr sehr intensiv gewesen ist, habe ich das Gefühl, dass jeder irgendwie so ein bisschen einen kleinen Beitrag leisten konnte, um die Situation vielleicht ein kleines Stückchen besser zu machen und das Gefühl von irgendwie Machtlosigkeit, das man die ganze Zeit hatte, konnte dadurch vielleicht auch so ein bisschen reduziert werden. Was aber auch sehr in den Fokus gerückt ist, für mich zumindest und sicherheitspolitisch sehr interessant geworden ist, ist das Thema Energie.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen und ihr habt auch vieles genannt, was ich nennen könnte, vor allem natürlich hat uns alle beschäftigt, dieser Krieg in der Ukraine, ein Krieg in Europa.
1: Wenn ich das kurz einwerfen darf, das ist nämlich auch genau der Punkt, der mich, glaube ich, am meisten, am meisten gepackt hat. Es ist einfach die Realisierung ähm, ja, politischer Schwierigkeiten und politischer Schrecken, die, die es schon ja, immer auf der, auf der Welt gegeben hat und auch, in den, auch im letzten Jahrzehnt, in den letzten Jahren. Und jetzt wird man einfach auch als Mitteleuropäer oder Mitteleuropäerin sehr, sehr direkt damit konfrontiert, das ist auf jeden Fall auch das, was mich am meisten geprägt hat. Und ich glaube, ich bin da wahrscheinlich nicht der Einzige.
2: Absolut. Auch sehr interessant und markierend fand ich die Fehleinschätzung diverser Nachrichtendiensten und Regierungen bezüglich der Stärke bzw. Schwäche der jeweils ukrainischen oder russischen Streitkräfte und auch das Unterschätzen des Durchhaltevermögens der Ukraine. Die Stärke, die aus einem, und das ist ja auch, kann man glaube ich sagen, Kampf um die eigene Existenz ausstrahlen kann. Das ist Auch sehr spannend, gerade im Hinblick auf nächstes Jahr, äh, finde ich äh, die ganze Thematik um China, äh, Xi Jinping's neue erneute Nominierung beim Parteikongress und die steigenden Spannungen. Mal schauen, was wir uns da alles noch äh, an Folgenmaterial ansammeln können.
3: Es hört sich sehr gut an. Ähm ich würde auch gerne mal wissen, was ihr persönlich aus dem Jahr Podcast mit Sicherheit mitgenommen habt. Ich glaube, da könnt ihr bestimmt auch das ein oder andere dazu sagen.
2: Und diesmal mal in maximalen drei Wörtern, sonst überschreiten wir wirklich unsere Zeit.
0: Ich habe da auch schon die perfekten Wörter parat für mich. Weniger ist mehr.
1: Das gilt definitiv ähm, beim Skripten dieses Podcasts, aber nicht zwingend bei der Bundeswehr.
0: True, und das reimt sich
3: sogar. Ja, bei mir war es auf jeden Fall, die Ass rauszulassen und trotzdem nicht so Star irgendwie dann zu Skripten. Es fällt mir auch bisher noch ab und zu schwer. Deswegen werdet ihr bestimmt noch einige oder andere As finden bei mir.
2: Ich toppe euch jetzt mit zwei Wörtern. Mein Mikro.
0: Ja.
1: <lacht> Legendär. Wir hatten alle das unsere Probleme.
2: Auch, ja, das ist vielleicht auch was,
3: was wir uns im nächsten Jahr äh, so ein bisschen angehen mit der Technik.
2: Oh ja, aber jetzt mal zum Ausblick zum nächsten Jahr, nebst der Technik. Welchem Thema möchtet ihr eigentlich 2023 unbedingt eine Folge widmen?
0: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also, ähm, mich persönlich würde die aktuelle Entwicklung der deutsch-französischen Freundschaft interessieren, jetzt auch mit Hinblick auf das ähm, 60-jährige Jubiläum des elysée vertrags und den aktuellen Spannungen, von denen man immer mehr hört, also den Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich. Aber sollten wir auch noch. Super! Aber sollten wir auch noch ein bisschen mehr Zeit haben, würde ich tatsächlich auch gerne mal was zur Afrikapolitik machen.
1: Definitiv sehr interessant und ich glaube auch eine Thematik, mit der man sich äh, tendenziell ähm, zu wenig auseinandersetzt, weil du gerade über deutsch-französische Beziehungen gesprochen hast. Das ist auch ein Thema, äh, das mir ähm, sehr am Herzen liegt und mich auch sehr fasziniert. Und ich glaube, ähm, ich würde da auch sehr gerne ähm, eine Folge äh, zu, zu spezifisch den deutsch-französischen Sicherheitskooperationen und ihrer Zukunft machen. Ähm, denn die stehen ja auch so ein bisschen auf der Kippe mit der gesamten ja, deutsch-französischen Beziehung, die aktuell ans Wanken gerät.
3: Ja, und dass ihr auch mal nächstes Jahr etwas anderes wie Frankreich auf die Ohren zu hören bekommt, würde ich euch neben den Themen, die ich euch vorhin schon äh, gesagt hatte, gerne ähm, eine Folge machen über die wackelnde US-Innenpolitik, die eben die Außen- und Sicherheitspolitik der Welt beeinflusst. Ich denke, das ist auch ein sehr prägnantes Thema.
2: Ja, und als Antipol dazu fände ich es, wie auch schon von mir erwähnt, sehr interessant, im nächsten, Folge, äh, im nächsten Jahr eine Folge zu China zu machen.
1: Das äh, wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich auch sehr interessant finde, zweifellos. Ja. Und jetzt als, äh, als Abschluss dieses Jahres, das letzte Mal in diesem Jahr, und diesmal wollen wir es wirklich kurz halten: unsere <lacht> Kategorie Sicherheit auf dem Campus. Nora, ich übergebe dir das Wort.
0: Ich gebe mein Bestes. Ich meinte ja auch schon, weniger ist mehr. Ähm, genau, also. Das Thema Energie ist, glaube ich, das Thema, das jetzt gerade auch in den letzten Monaten sehr dominant war und nicht nur auf dem Campus, sondern auch beim Studierendenwerk, also in den Wohnheimen. Und äh, unser Studierendenwerk hat sich da was sehr Interessantes überlegt, und zwar den Energiesparwettbewerb. Zwischen äh, einigen Wohnheimen des Studierendenwerks, das läuft jetzt schon seit Ende Oktober 2022 und geht noch bis Ende Januar. Und äh, der Anreiz besteht darin, dass das ähm, die sozusagen Wohngruppe oder Wohnheimsgruppe, die ähm, am meisten Energie spart, dass die eine Wohnheimsparty bekommt, also ein Anreizsystem. Ich finde das ein super spannendes Projekt, weil die Studierenden da auch integriert werden. Also wir haben inzwischen ähm, Nachhaltigkeitstutoren, die uns da auch informieren sollen. Wir haben ganz zu Beginn ein Informationsbündel bekommen, wie wir denn Energie sparen können. Und ähm, es sind auch sehr viele Studierende involviert, etwa tausend, äh, wie aus Quellen des SWR hervorgeht. Und ähm, drumherum gab es auch sehr viele schöne Veranstaltungen, wie zum Beispiel eine vegane Wohnheims-Get-Together ähm, Wohnheims und auch ein gemeinsames Glühwein-Trinken vor kurzer Zeit. Genau, und falls ihr euch dafür mehr interessieren solltet, der SWR hat dazu ähm, auch Informationen rausgebracht, hat insgesamt neun ähm, bis elf Studierende begleitet und äh, wir haben euch das wie immer auch in unseren Quellen sozusagen verlinkt.
1: Oh ja, ich glaube, da werde ich äh, später gleich mal vorbeischauen. Ähm, ich habe davon nämlich überhaupt nichts mitbekommen, obwohl ich das Projekt super finde. Scheinbar wohne ich im falschen Wohnheim in Heidelberg.
0: Das kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich denke, die Doku ist sehr lohnenswert.
2: Ja, und zur Party musst du uns dann natürlich bitte auch alle einladen. Sehr gerne. Und jetzt zu einem anderen Campus, und zwar die Uni Freiburg, hat äh, auch zur Energiesparmaßnahme am Anfang des Semesters oder im Sommer eine Weihnachtspause, eine verlängerte, angekündigt. Bis zum 21. Januar sollten wir in Online-Lehre umschwingen. Dies äh, wurde auch geplant und äh, alles äh, demnach auch äh, organisiert. Am 5.10. also eine Woche vor Semesterbeginn wurde sie jedoch wieder aufgehoben. Das ja, einerseits ist natürlich schön, weil die Präsenzlehre doch auch in vielen Vorzügen hat. Aber bei manchen Sachen, manche haben einen Urlaub vielleicht länger geplant, aber auch ernste Sachen, zum Beispiel äh, Labore, die ihre Termine alle umschalten mussten, da gab es dann doch ein paar Schwierigkeiten.
3: Ja, diese Schwierigkeiten sind auf jeden Fall zu verstehen. Äh, ich kenne auch sowas ähnliches an der Uni Heidelberg, weil äh, ich ja als Hiwi dort angestellt bin und wir jetzt über die Weihnachtsferien nur ähm, sozusagen auch Betriebsferien haben. Also ich arbeite jetzt auch nicht in den Ferien, weil unser Haus und das Seminar zu ist. Also so wird eben dort auch Energie gespart. Ja, und das war es eigentlich schon wieder mit unserer heutigen Kategorie. Ähm, ja, und jetzt habt ihr wieder die Zeit, Anstöße zu geben. Schickt uns doch über Instagram oder unseren anderen Social-Media-Kanälen eure Sicherheitsthemen auf dem Campus. Eure Themenvorschläge, Geschichten, Veränderungswünsche oder Sicherheitslücken für unsere nächsten Folgen. Wir werden dazu auch jeden Freitag eine Story posten, in der ihr uns eure Ideen ganz einfach über das Fragenfeld zusenden könnt.
0: Und um hier noch eine kleine Sache zu ergänzen, wir würden uns auch sehr freuen, wenn Leute, die sich mit sicherheitspolitischen Themen auskennen, uns ebenfalls kontaktieren würden. Wenn ihr zum Beispiel eine Abschlussarbeit schreibt oder irgendwas dergleichen, dann meldet, uns, meldet euch auch gerne bei uns.
2: Und schreibt uns doch gerne euren Feedback, eure Fragen oder eure Campus-Stories auf Instagram
3: unter ash-heidelberg.
1: Oder l'ancienne per, äh, per Mailadresse äh, unter podcast.ashhd.gmail.com
0: Und generell über alle ASH-Kanäle. Die Details sind wie immer in der Folgenbeschreibung.
1: Tschüss. Ciao. Servus. Tschüss.